0: La preocupación es el equivalente de decir, Dios, sé que tú tienes buenas intenciones por lo que dices, pero simplemente no estoy seguro de que lo puedes cumplir. La preocupación es el pecado de no confiar en la promesa y la providencia de Dios.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si alguna vez se ha encontrado abrumado, incierto, entonces ha experimentado la preocupación. Y ningún otro aspecto de la vida causa que tanta gente se preocupe tanto como su situación financiera. ¿Cómo detener esa preocupación? ¿Cómo impedir que la preocupación por el dinero ahogue su gozo, su servicio para la iglesia y su testimonio? Yo le invito a encontrar las respuestas a continuación con John MacArthur en la serie Controlando tu Dinero.
0: Esto es algo fabuloso lo que Jesús dice aquí. Pero en primer lugar, Él dice, no es necesario preocuparse por cosas materiales, inclusive las necesidades de la vida, debido a su Padre. Ha olvidado quién es su Padre. ¿Con qué frecuencia? No creemos que Dios va a proveer para nosotros. Y nos preocupamos. La ansiedad es insensata. Y el Señor da tres ilustraciones. Una del alimento, una del futuro y una de la moda. Alimento, el futuro y la moda. Y estas están relacionadas a Él como nuestro Padre. En primer lugar, la del alimento, versículo 26. Esto realmente es fabuloso. Creo que el Señor está de pie ahí, en la pendiente del monte, en Galilea, viendo hacia abajo ese extremo norte hermoso del mar. La brisa se sentía, el sol estaba brillando en el cielo y la gente estaban todos ahí reunidos a sus pies. Una época hermosa del año y un lugar hermoso en el cual estar. He estado ahí yo varias veces. Y creo que conforme les estaba hablando, algunas aves pasaron volando. Un escritor dijo que la parte norte del área de Galilea es la encrucijada de migración de aves. Es un lugar muy especial en donde las aves migran en esa parte del mundo. Y Jesús probablemente los vio pasar volando. Y él dijo en el versículo 26, Mirad, miren, las aves del cielo, muy común, no siembran y no cosechan. Y no recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Escuche, toda ave que vive en este mundo vive porque Dios le dio vida, ¿verdad? Dios dio vida a toda ave. Y si Dios le da vida a un ave, él nos dice, Muy bien, ave, yo ya cumplí, te he dado vida. Ahora, trata de mantenerte viva. No, las aves no se reúnen y dicen, Ahora tenemos que inventar una estrategia para mantenernos vivas. Las aves no tienen conciencia de sí mismas, no tienen procesos cognitivos, no tienen la capacidad de razonar, pero Dios implantó dentro de las aves algo llamado instinto, de tal manera que las aves están diseñadas, por así decirlo, con una capacidad divina para encontrar lo que es necesario para vivir. Dios no nada más crea vida. Él crea vida y después sustenta la vida. En Job, por ejemplo, en el capítulo 38, en el versículo 41, dice, ¿Quién provee para los cuervos su alimento cuando sus pequeños Claman a Dios. En otras palabras, cuando las pequeñas aves claman a Dios. ¿No es eso interesante? Las aves pequeñas, de hecho, buscan a Dios el creador, dice Job. Es Dios el creador quien da a la madre el instinto de traer el alimento. Es Dios el creador quien le dio a la madre el instinto para construir el nido y para migrar a un área nueva en el tiempo exacto y preciso. A los cuervos jóvenes que claman, Él les da alimento, dice el Salmo 147, versículo 9. Dios alimenta a las aves mediante el proceso de su propio instinto. Y la Biblia lo llama clamar a Dios. Dice que las aves claman a Dios. Ahora, si Dios va a cuidar de las aves irracionales que claman a Él mediante su instinto, ¿acaso Dios no va a cuidar de sus propios hijos? Al final del versículo 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Arthur Pink dijo, aquí podemos ver cómo las criaturas irracionales sujetadas a vanidad por el pecado del hombre, se acercan más a su primer estado y observan mejor el orden de la naturaleza en su creación que el hombre, porque buscan únicamente aquello que Dios ha provisto para ellas y cuando lo reciben, están contentas. Esto demuestra de manera solemne que el hombre es más corrupto que otras criaturas, más vil y más bajo que inclusive las bestias brutas. Las aves, Dios cuida de ellas. ¿No cree que Él va a cuidar de usted? Ahora, por cierto, esta no es una justificación para la pereza. Él dice en el versículo 26, «No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta». Y alguien dice, «Oh, esa es la idea. Simplemente voy a quedarme allá afuera, al borde de un árbol, y voy a abrir mi boca». Ahora escuche, «Nunca llueve gusanos». Nunca. Las aves, Dios las alimenta mediante un instinto que les dice en dónde encontrar ese alimento. Y lo buscan, trabajan por él, están ocupadas buscando, tragándose a pequeños insectos, gusanos, preparando sus nidos, cuidando de sus pequeños, enseñándoles a cómo volar, empujándolos en el momento correcto, migrando con las temporadas, trabajan duro. Todo este trabajo debe ser hecho si van a comer. Sin embargo, lo hacen por instinto y nunca se exceden. No dicen, voy a construir nidos más grandes, voy a almacenar más gusanos, voy a decirme a mí mismo, ave, come, bebe y regocíjate. Trabajan dentro del marco del diseño de Dios para ellas y nunca se exceden en satisfacerse a sí mismas. Las aves solo engordan cuando la gente las mete en jaulas. Las aves no se exceden en hacer una cosa buena. Son los hombres los que no tienen suficiente y van por más y apilan y guardan cosas y acumulan. E ignoran las prioridades de Dios y sus promesas y pierden el corazón libre de preocupación. Las aves simplemente vuelan, no se preocupan si van a encontrar alimento. No, simplemente vuelan hasta que lo encuentran. Y Dios lo provee. Y las aves no pueden planear por adelantado. Y las aves no tienen razón por la cual preocuparse. Y si las aves no tienen razón alguna, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué se está preocupando usted? ¿No es usted mejor que un ave? Cuán torpe. ¿No cree usted que él lo va a alimentar a usted? ¿No cree usted que él le va a dar de comer? Escuche. Ninguna ave jamás fue creada a la imagen de Cristo, ninguna ave. Ninguna ave jamás fue creada a la imagen de Dios, ninguna ave. Ninguna ave jamás fue diseñada para ser coheredero con Jesucristo a lo largo de toda la eternidad. Ninguna ave jamás ha tenido un lugar preparado por él en el cielo en la casa del Padre, Ningún ave. Y si Dios sustenta la vida de un ave, ¿cree usted que va a cuidar de usted? Piénselo de esta manera. La vida es un regalo de Dios. No hay duda acerca de eso. La vida es un regalo de Dios. Si Dios le da a usted el regalo más grande, el cual es vida, ¿no cree usted que Él le dará el regalo más pequeño, el cual es el sustentar esa vida mediante el alimento? ¡Claro! Entonces no se preocupe por eso. Si Dios pone en mi corazón tomar mis recursos que tengo en este momento y he planeado para el futuro y Él dice, John, en mi corazón quiero que hagas esto con todo eso, no tengo derecho alguno de decir, pero Señor, si hago eso, ¿qué voy a hacer mañana? No tengo alimento ni nada con qué vestir a mis hijos. Espera un minuto. Si Dios pide esto ahora, se vuelve su responsabilidad de alimentarme mañana, y Él lo hará. Si Él me dio el regalo más grande de la vida, ¿acaso no me dará el regalo menor para sustentar esa vida? El regalo del alimento. Y entonces yo, como un ave, tengo que trabajar. Pero Dios ha diseñado que el hombre se gane su pan por el sudor de su qué? De su frente. Y si no trabajo, no como. Pablo dijo, entonces, así como el ave, Dios provee, pero mediante el instinto. Así Dios provee para el hombre mediante su esfuerzo. Y si Dios me da el regalo de vida, entonces Dios me sustentará. Martín Lutero dijo, Dios no quiere tener nada que ver con los estómagos flojos glotones. Él era bastante vívido, que ni están preocupados, ni están ocupados. Actúan como si solo tuvieran que sentarse y esperar que Él les dejara caer un ganso rostizado en su boca. Eso no es lo que Él está diciendo. Él no está diciendo no hagas nada. Él está diciendo mediante tu esfuerzo Dios va a proveer. Ahora la gente dice, oh sí, pero se nos están acabando los recursos. Oigo esto todo el tiempo. El mundo no tiene alimento. Escuche, hay tanto alimento en este mundo. Dios siempre está ocupado en tener una abundancia. ¿Sabe usted eso? Una abundancia. Este mundo no ha visto nada aún. Espera hasta que lleguemos al milenio y usted verá lo que pasa alrededor de este mundo. Pero simplemente para darle una idea. Para que no tenga que preocuparse por el hecho de que, si Dios puede o no, manejar la crisis actual. Encontré un artículo del Departamento de Estados Unidos de Agricultura, que pensé que sería interesante. Esto es lo que dice. Hicieron algunas preguntas. La pregunta es, ¿acaso la provisión de alimentos del mundo es lo suficientemente grande como para satisfacer las necesidades mínimas de toda persona? Aquí está la respuesta. Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El mundo tiene más que suficiente alimento para alimentar a todo hombre, mujer y niño en él. Si la provisión de alimento del mundo fuera dividida de manera equitativa y distribuida entre la población del mundo de los últimos 18 años... Toda persona habría recibido más que el número mínimo de calorías. La producción de granos a nivel mundial nunca bajó del 103% del requisito mínimo y llegó a un promedio de 108%. De esta manera, si un sistema existiera en la actualidad para distribuir el grano de manera equitativa, la población del mundo habría tenido a su disposición un quinto de grano más por persona que los 2.7 mil millones de personas que vivieron 25 años atrás. Aquí hay otra pregunta. Que hicieron en el folleto. ¿Acaso la cantidad de comida producida por persona no ha estado decreciendo en los países del mundo que están en vías de desarrollo en los últimos 25 años? La respuesta es no. Este es un malentendido común. La producción de alimentos en los países en vías de desarrollo ha estado incrementándose. La producción de alimentos en el mundo per cápita decreció únicamente dos veces en los últimos 25 años. De hecho, la producción de grano, el alimento primordial para la mayoría de la población del mundo, se incrementó de 290 kilogramos por persona durante los principios de los 50 a 360 kilogramos durante los últimos cinco años, alrededor de un incremento del 25%. Hay más alimento de lo que jamás ha habido. Y Escuche esto. En lo que a producción de alimentos potencial concierne, el mundo podría alimentar a toda persona que está viva en base al estándar del consumo de Estados Unidos al usar... Menos que 10% de la tierra disponible para la agricultura sobre el globo terráqueo. ¿Oye usted eso? Podemos alimentar al mundo entero. También como comemos con menos del 10% de la tierra que está disponible para la agricultura en el mundo. Escuche, cuando Dios dice proveeré, Él quiere decir que Él va a proveer. Dice usted, bueno, ¿por qué la gente no tiene nada que comer? No creo que es porque Dios no lo provee. Creo que es porque no son sus hijos y no tiene obligación alguna para con ellos. Tome, por ejemplo, la India. Compartí con usted no hace mucho tiempo que la India tiene suficiente alimento para alimentar a su pueblo, pero hay hambre ahí. Le permiten a las vacas sagradas comer 20% de todo su alimento. Y los roedores y las ratas que creen que son reencarnaciones de sus ancestros se comen el 15% del alimento. Eso es 35% de su alimento. No es que no tienen los recursos. Simplemente no tienen el acercamiento espiritual con Dios que los coloca en el lugar de bendición. Su religión los destruye. Hay suficiente alimento. Dios va a proveer conforme somos fieles en creer en su palabra. Entonces, el pensamiento es simple: usted nunca debería preocuparse por su alimento porque no es necesario debido a su padre. Él provee alimento. Después él toma una segunda ilustración, la llamo el futuro, versículo 27. Creo que esto es algo vívido. ¿Y quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahora, un codo era la distancia de su codo hasta la punta de su dedo. Este es un codo. Y son aproximadamente 45 centímetros, dependiendo del individuo. Pero unos 45 centímetros, un cubo. Ahora, el versículo dice, ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un cubo? Y ciertas versiones dicen, a su estatura. Bueno, francamente, nadie querría añadir 45 centímetros a su estatura. Yo me diría más de 1.90 y eso sería necesario. Entonces, hay una mejor manera de traducir la palabra estatura, el Y esa es la palabra usada algunas veces para referirse a longevidad. Y lo que él realmente está diciendo es, ¿quién de vosotros por preocuparse puede extender su vida? Escuche, no solo no va a extender su vida al preocuparse, sino que probablemente que la va a cortar. Usted no puede extender su vida, usted sabe, pero hombre, vivimos en una época en la que todo mundo quiere hacer eso. Digo, la gente está en pánico por extender su vida. Digo, nos volvemos locos por las vitaminas y los spas de salud y el ejercicio. Somos adoradores de la belleza corporal. Lo espiritual es lo que importa. Ahora yo creo que Dios ha determinado los tiempos de las naciones y ha puesto límites en la vida de un hombre. Y creo que Dios ha diseñado cuánto tiempo vivimos. Dice usted, ¿estás diciendo que el ejercicio es inútil? No. Siempre y cuando voy a vivir como si quisiera incrementar la calidad de mi vida. Y si hago ejercicio, y opero mejor y mi cerebro funciona mejor. Y estoy más contento y estoy en control de las cosas. Pero no me voy a engañar pensando que si corro diario por la calle, voy a forzar a que Dios me deje vivir más tiempo. Digo, cuando el plan dice MacArthur, se acabó y vamos a meter a alguien más. Se acabó. Y entonces... Nuestro mundo no ha entendido el punto. Digo, gastamos una fortuna literal uniéndonos a SPAS, a clubs, comprando vitaminas por toneladas. Increíble. Visitando a todo doctor que encontramos para que nos haga un examen físico con toda dieta especial concebible. Y lo único que queremos hacer es extender nuestra vida el temor a la muerte, no queremos morir, queremos vivir más tiempo y más y más y más y preocupándose y preocupándose y usted se preocupa y se preocupa y se preocupa. Y en lugar de ir en esa dirección, usted va en esta dirección y usted va a hacer que sea miserable en el proceso. Charles Mayo en la clínica Mayo dijo, la preocupación afecta la circulación, el corazón, las glándulas y todo el sistema nervioso y nunca he conocido un hombre o he conocido un hombre que muriera por exceso de trabajo, pero ciertamente he conocido a muchos que murieron por preocupación. Usted puede preocuparse hasta matarse, pero usted no va a preocuparse para tener más vida. Sin embargo, eso es lo que la gente hace. Y cuando usted se preocupa por qué tan larga es su vida, y se preocupa y se enoja por cuánto tiempo va a vivir usted, y cuando usted se preocupa por añadir a su vida, usted no está confiando en Dios, y eso es insensato, porque Dios, si usted le entrega su vida y usted es obediente a Él, le va a dar la plenitud de días. Yo creo que el regalo de la vida es un regalo que viene porque Dios quiere que usted viva por razones espirituales. En el Antiguo Testamento fue la obediencia lo que extendía la vida. Fue debido a la obediencia que Dios prometió dar vida larga. Y entonces, conforme vivimos una vida justa, hay una razón para que nosotros existamos, estemos aquí todavía. Y entonces, conforme vivimos una vida justa, hay una razón para que nosotros estemos todavía aquí. Entonces Dios nos da vida y somos sus hijos y Él imita nuestra vida por su decreto soberano y Él quiere que vivamos esa vida a su plenitud. Y claro, el ejercicio ayuda y la salud ayuda porque nos mantiene alerta y vivos al límite de nuestra capacidad mientras que estamos viviendo dentro de ese marco de tiempo. Pero no podemos preocuparnos para que tengamos una vida más larga ¿Por qué está usted preocupado. Usted va a vivir... Hasta la plenitud de vida, si usted es obediente a Dios, él le va a dar usted todos sus días. Todos sus días. La tercera cosa, una tercera ilustración del primer punto. El primer punto no es necesario debido a su padre. Y la primera ilustración es alimento. Y la segunda es el futuro o la extensión de la vida. Y la tercera es la moda. Y esta es muy vívida y realmente nos confronta a todos. Hay algunas personas que viven para su ropa. El lugar más importante en su mundo entero es el closet. Es correcto. El closet. Entran ahí y abren la puerta y usted sabe simplemente. Está tan comprimido que usted no puede evitar que algo se arrugue. El closet. Viven para la ropa. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Ahora, en esa época, si usted realmente era pobre y usted no tenía recurso alguno, y se secaban los arroyos, y los cultivos no venían, y usted no tenía dinero, no podía comprar nada. Y en nuestra época quizás no es que estamos tan preocupados porque no podemos tener nada, pero en nuestra sociedad nos preocupamos por el hecho de que quizás no estamos usando lo que realmente no está de moda. Digo usted, oye, no puedo usar eso, mamá. Ya no se usan así los pantalones. Oh, yo no puedo usar eso, lo usé el martes pasado. La gente vive para la ropa. Manifiestan una preocupación por la ropa carnal, egoísta, mundana, materialista. No es tanto que temen el que no van a tener nada que usar, sino que temen que no van a poder ponerse de pie y verse bien y alimentar su soberbia. Codiciar ropa costosa es un pecado. Es un pecado en nuestra sociedad. Lo único que usted tiene que hacer es caminar por un centro comercial. ¡Es increíble cuántas cosas están colgando ahí de esos aparadores! ¡Increíble! No sé cómo es que esas tiendas pueden sostener el inventario. Hemos hecho un Dios de la moda. Satisfacemos de manera pecaminosa y excesiva nuestro deseo por tener ropa. Y lo usamos al gastar dinero comprándonos cosas que cubren todo este cuerpo y no tienen nada que ver con la belleza de la virtud. Esa es la razón por la que en 1 Pedro capítulo 3 dice que debemos adornarnos, arreglarnos con cosas que no sean oro y plata y el arreglo del cabello y ropa lujosa, sino el corazón. Y nos preocupamos porque no tenemos lo suficiente, no nos vemos lo suficientemente bien. Cuando el Señor Jesús, quien fue dueño únicamente de lo que traía puesto en su espalda, fue el más virtuoso que jamás vivió. Y él habla del asunto. Observe lo que dice en el versículo 28. Considerad los lirios del campo. Vean los lirios del campo. Véanlo. Ahora, si usted fuera a ver los lirios del campo, usted diría, bueno, ¿qué son? Bueno, hay mucha discusión acerca de esto, pero lo mejor es esto. No son una flor en particular en absoluto. Los lirios del campo es simplemente un término general para todas las flores salvajes que adornaban los montes de Galilea. Y había muchos. Estaba un tipo de flores, y estaban las gladiolas, y el iris, y el narciso... Y otros tipos eran flores hermosas y todas estas flores estaban por esos montes. Inclusive tenían lo que yo creo que quizás eran las más hermosas, pequeñas flores color rojo que crecían por una temporada muy breve. Pero los montes de Galilea en el tiempo correcto del año estaban cubiertos con toda la belleza y el brillo de estas flores hermosas. Y hay una belleza tan hermosa en una flor. Él dice, vean los lirios del campo. Y estoy seguro que él simplemente volteó su brazo conforme estaban ahí sentados, ahí en el pasto, en el costado del monte. Y él dijo, vean los lirios del campo, véanlos. No trabajan, ni hilan, no producen un hilo elegante para colgárselo. Y dicen, yo he sido escarlata por dos días y me gustaría ser azul mañana. ¿Sabe una cosa? Leí recientemente que la gente se ha metido en un negocio y usted va a ese negocio y le dan una consulta a usted y le dicen a usted qué colores debe usar usted. ¿Leyó usted eso? Sí. Sí, le dan a usted una tabla. Usted definitivamente está en esta categoría y usted sale y compra todo de ese color y exalta sus labios y sus ojos y su cabello y su... Usted sabe. Mirad los pequeños diros en el campo. Él dice, no se molestan por hilar... No se molestan por trabajar por ello. Hay una belleza gratuita y fácil. Y le voy a decir una cosa. Usted puede tomar todo este material glorioso, la cosa más hermosa que jamás fue hecha para el monarca más grande como Salomón, y colocarlo bajo un microscopio y se va a ver como silicio. Y usted toma el pétalo de una flor y lo coloca bajo un microscopio y usted va a ver la diferencia. He visto flores de plástico, he visto flores de seda, he visto flores de papel. Nunca he visto nada que se acerque al pétalo de una flor. Nada, nada. Hay una textura y una forma y un diseño y una sustancia y un color que el hombre con toda su inteligencia ni siquiera puede tocar. Dice ¿cómo crecen? De manera fácil, libre, hermosa, sin esfuerzo, florecen. Oh, la torpeza de la soberbia en su vestido. Es una condenación de nuestro día en el que gastamos tanto tiempo y esfuerzo. Y siguen cambiándonos la moda todo el tiempo. ¿Sabe usted eso? Usted sabe, esto ya no está de moda y esto sí. Y va tan rápido que usted no se puede mantener al día. Usted sabe, dice, no, no puedes usar eso con esa corbata. Esa es una corbata gruesa. Ahora las corbatas delgadas están de moda. Yo he tenido las mismas corbatas por 15 años. Simplemente veo lo que está pasando y saco la colección antigua, ¿verdad? Siguen cambiándolo para forzarnos a estar preocupados. Y usted va a una tienda, usted entra a una tienda, una tienda de ropa, una tienda departamental, y literalmente hay un ataque en contra de su mente y sus ojos. ¿No es cierto? Oh, ve eso y allá, hombres están por todos lados. Y apilan una alfombra pesada en la parte de abajo y tocan la música y las luces elegantes. Y aquí tiene una multitud de playeras podridas sentadas, básicamente, y tienen luces intensas en ellas como si fueran algunas cosas fabulosas. Es una tentación a la codicia por tener y poseer. Y cuando usted lo tiene todo y usted está arreglado y hecho lo mejor que puede con lo que puede usted trabajar, usted no se acerca una flor. Ahora, no estoy diciendo que se vea fuera de lugar y mal vestido. Esa es una distracción negativa que hace que la gente piense que usted no se preocupa por usted. Pero estoy diciendo que usted puede perder su sentido de perspectiva y cuando todo ha sido dicho y hecho, usted se queda un paso corto de la belleza real que solo Dios puede dar. Versículo 29, él dice, mira, a un Salomón, y Salomón fue el más grande y más rico y el más sabio en toda su gloria, no se vistió como una flor del campo. Él no tuvo una prenda de ropa con esa textura. Él no tuvo manera alguna de aproximarse a la belleza frágil, el diseño increíble de una flor. Ahora, lo que él está diciendo es que cuando usted... Se ha hecho todo a sí mismo. Usted no puede hacer lo que Dios puede hacer con una pequeña flor. porque gasta tanto esfuerzo para un resultado así? Y después se presenta el punto de lo menor a lo mayor en el versículo treinta. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Y la hierba aquí, por cierto, incluye a todas las flores y el pasto. Todo lo que crece en el campo ahí en el monte. Si Dios hace eso por las flores... Y el pasto de los montes que hoy es y mañana se echa en el horno. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabe usted lo que solían hacer con ese pasto viejo? Las mujeres en esa parte del mundo tenían estos hornos en los que cocinaban y tenían una fogata y tenían un horno, el cual básicamente era un horno grueso de arcilla que tenía una pequeña puerta alrededor. Y preparaban una fogata y tomaban este horno grueso de tierra y lo colocaban encima de la fogata y dejaban que el fuego calentara esa tierra hasta que finalmente penetraba y calentaba el interior y después abrían la puerta y colocaban adentro lo que querían cocinar. Pero si el fuego había perdido intensidad o si estaban algo apresuradas y no podían esperar a que todo el calor entrara, prendían una fogata en la parte interior de ese pequeño horno y los historiadores nos dicen que tenían una manera muy simple de hacerlo. Salían al campo y encontraban el pasto seco que se había desmoronado, encontraban las flores que se habían muerto y se habían caído, y recolectaban los pequeños tallos de las flores y el pasto, y usaban eso colocándolo en el horno y prendiéndolo para empezar una fogata que estaba dentro que se salía y se encontraba con la fogata que venía de afuera para calentar de manera pareja el horno. Eso es exactamente lo que nuestro Señor está diciendo. Si Dios viste así la hierba del campo, que, oye, si mañana se echen el horno, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No se preocupe por lo que vista. No se preocupe por cuánto tiempo va a vivir. No se preocupe por lo que va a comer y a beber. Dios se encarga de todo eso. Esa es su categoría. Un Dios que ha dado tanta belleza en una flor de un día, ¿acaso no dará de manera generosa? ¿Acaso no concederá la ropa necesaria en alguien que es su Hijo Eterno? Amados, esto es práctico. ¿Sabe usted eso? Realmente práctico esto realmente es práctico la Biblia y lo que el Señor dice aquí no es algo abstracto, imaginario Él le va a dar a usted alimento Él le va a dar a usted ropa Él va a determinar la extensión de su vida y la va a sustentar esas son cosas muy tangibles usted no tiene justificación para preocuparse por las finanzas y si su corazón está bien
1: sido John MacArthur enseñándonos que Dios está comprometido con suplir nuestras necesidades financieras. Por eso, un verdadero hijo de Dios se interesa más por las recompensas eternas que por los placeres temporales, porque él confía en Dios y no solo en sus finanzas, sino también en su futuro. Esto es parte de la serie Controlando tu dinero en Gracia a Vosotros. John MacArthur ha escrito el libro A Quién Pertenece el Dinero, enfocándonos en el estudio preciso de lo que es la mayordomía de lo que Dios pone en nuestras manos y quién es el dueño de todas las cosas, que obviamente es Dios. Yo le invito a que pueda comprar el libro A Quién Pertenece el Dinero, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Controlando tu Dinero, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,